0: Buonasera, che volume. Io ringrazio tutte le persone che sono qui. questo è il secondo appuntamento di Zemao, un ciclo che abbiamo con Palazzo Ducale inaugurato quest'anno, che si pone l'obiettivo di dare voce alla letteratura italiana contemporanea e invitare autori e autrici che hanno pubblicato più o meno recentemente. Il Il primo incontro è stato con Giorgio Vasta, pubblicato Il suo ultimo libro su Palermo per Humboldt Books e per questo secondo incontro invece sono molto felice di dare il benvenuto a Giorgio Falco che ha pubblicato il suo ultimo romanzo Il paradosso della sopravvivenza per Einaudi editore Giorgio Falco. A mio avviso è una delle voci più significative del panorama editoriale italiano, ha esordito nel 2004 con Sironi Editore, Pausa Caffè, al suo attivo ha diversi romanzi pubblicati con Einaudi, Ubicazione del Bene, eh, Gemella H, eh, C'era l'ipotesi di una sconfitta, Flashover, Incendio a Venezia e un altro libro a me molto caro, non pubblicato per Einaudi ma per l'orma editore che era Condominio Oltremare. E in alcuni di questi libri, tra cui Condominio Oltremare e Flash Flashover, hai lavorato con Sabrina Ragucci, perché esatto. la narrazione alcune volte nei libri di Giorgio Falco procede insieme all'immagine, quindi insomma il testo scritto e l'immagine si intrecciano e dialogano insieme. Eh, anche in questo caso eh, Sabrina Ragucci partecipa al progetto Paradosso della sopravvivenza perché la copertina del libro è a sua cura. La copertina la cito perché mi permette di, fare una, una prima, diciamo, di darvi un primo quadro del libro di Giorgio Falco, che non è un libro semplice, è un libro che apre tantissime trame, è un libro che può... fare quello che fa la letteratura secondo me importante la letteratura diciamo così con la L maiuscola cioè consentire al lettore di sviluppare un pensiero diverso porsi dei dubbi mettere in discussione qualche idea qualche certezza insomma allargare lo sguardo anche a aspetti che forse non non gli cadono spesso o così facilmente sotto, sotto gli occhi e, e quindi la, il libro di Giorgio Falco ha questa, ha questa diciamo, cifra che eh, troviamo anche in realtà poi negli altri suoi romanzi ma in questo si, si apre molto bene la storia centrale ruota attorno a un protagonista, Federico Furlan, un ragazzo di cui noi seguiamo la parabola, lo incontriamo appena nato, lo incontriamo bambino, lo incontriamo adolescente e poi in età matura e eh, è un ragazzo che è sicuramente caratterizzato da da un forte sovrappeso, da un problema di obesità anche se non so se lo chiamerei del tutto problema rispetto proprio al personaggio che è Federico, poi chiamato da tutti Fede e però che cosa, che cosa fa Giorgio Falco? Non si limita a seguire la storia, gli intrecci, le relazioni, ciò che Fede osserva nel suo percorso, nel suo cammino nella vita, ma allarga o stringe il campo. E qui arrivo a, alla copertina. Ehm, la sua cifra stilistica fa sì che si, apra, si, apre, eh, si aprano dei collegamenti che ruotano in qualche modo intorno a Federico, ma si perdono nello spazio e nel tempo. Quindi da Federico e da un museo e da una scoperta, eh, noi arriviamo a parlare della terra di 250 milioni di anni fa, noi seguiamo la storia di un ittiosauro e noi quindi riusciamo a navigare e a seguire delle tracce che... eh, La vita su questo pianeta ha lasciato e ha fatto sì che arrivassero a noi, che arrivassero a Fede. E qui è quando, in maniera sempre analitica, Giorgio Farco allarga il campo. Ogni tanto invece lo stringe in maniera puntualissima e ad esempio arriva a descriverci in maniera certosina il contenuto di un dado star. Non scelgo il dado star a caso perché anche il dado star e quindi il concetto di alimentazione, supermercato, ipermercato, eh, prodotto confezionato, vedremo che ha un senso rispetto al percorso e alla parabola di Federico e Sabrina Ragucci e qui ti passo la parola ci propone questa immagine che si ricollega direttamente al capitolo quinto e quindi al capitolo del litiosauro perciò partiamo da mesozoico, partiamo da 250 milioni di anni fa e arriviamo poi ad oggi
1: Sì, eh Buonasera, intanto, e mm, grazie per questo invito. Eh, in effetti è un libro che attraversa mm, tutti questi anni, ecco, della nascita, dalla nascita di Federico, detto Fede. Già, il fatto che sia Fede, in fondo Fede è un nome che si può adattare a un uomo o a una donna, è un diminutivo che... Sta, come, come c'era una volta la scritta unisex eh, sui parrucchieri quando accettavano tutti. Quindi fede ecco, mi, mi sembrava il, il, il giusto ehm, e poi è un dimezzamento no? rispetto anche, lo dice la madre stessa, no? la, la voce narrante, non è Federico no? che sembra quasi un nome da imperatore in disgrazia, in decadimento e quindi eh, dimezzando eh, le lettere del, del nome, in un certo senso, l'amore dovrebbe eh, raddoppiare. E quindi eh, Federico, detto Fede, attraversa eh, la, la, la propria vita che è il nostro vivere dagli anni Sessanta in poi, ma, eh, come spesso capita, incontra anche eh, tracce, in, in, mai come in questo caso si può dire traccia. Eh, di ciò che eh, c'è stato prima di lui e prima di noi. No? E in questo caso la traccia di eh, una foglia eh, che, che diventa calco all'interno di un banalissimo ehm, eh, cemento di un, una qualsiasi periferia italiana Qui invece nel romanzo diventa la storia del litiosauro, quindi un, un, un pesce che scompare, una via di mezzo tra ehm, un delfino, un pesce eh, che appunto ha vissuto per parecchi milioni di anni e che poi è, è scomparso 200 milioni di anni fa. Ma la cosa significativa ecco, è, è che noi pensiamo sempre il mondo in cui viviamo come qualcosa sì, di fragile ce ne stiamo rendendo conto adesso, ma poi insomma, insomma in fondo è il mondo, non, è, non sarà poi così eh, un cataclisma. No? Invece la storia del, del, del litiosauro serve a ricordarci ad esempio che al posto delle, delle Alpi una volta c'era un mare, un piccolo mare, grande più o meno come l'Adriatico, e l'Itiosauro morto in, in quel mare... Affondato proprio nel momento del parto, eh, ci ricorda appunto che è davvero tutto talmente labile, che siamo qui, come si dice sempre, di passaggio. Mai come in questa, eh, in questa epoca ci sentiamo e direi per fortuna ecco di passaggio e l'itiosauro ce lo, ce lo ricorda, ma siccome lì dentro l'itiosauro in fondo nel, nel calco, nel diventare fossile, no, c'è anche un ragionamento su che cos'è anche la fotografia in qualche modo, a me piace quando c'è una storia collegare magari ciò che può essere eh, saggistico, concettuale, in questo caso, un, alla, anche alla storia in sé del... del del, che c'è all'interno del libro. E quindi questa storia viene fuori quando, dell'Itiosauro, quando poi la voce narrante, con un tono eh, quasi da documentario, ci dice «Questo è il fossile di chi ha vissuto e di chi è nato morto, fede è ciò che rimane, Prato Nuovo è il luogo in cui vivi, qui di fianco lavora tuo padre» qui di fianco tuo padre ha steso tre fotografie su una scrivania e ha guardato davvero tua madre dieci anni prima che nascessi. Quindi è come se il tempo si incapsulasse no? all'interno di questo ufficio postale a mille metri d'altezza, in un luogo che è peraltro è immaginario, e in questo tempo c'è eh, però la presenza anche della madre, una madre è triplicata se vogliamo quindi anche in fondo banalizzata come viene richiesto dalle fototessere burocratiche istituzionali e però è lì no? vediamo questi dieci anni che sono passati dieci anni che sono però già un abisso tanto quanto l'abisso dei 200 milioni di anni del litiosauro no? La dico sempre che in fondo quando pensiamo uno dei, 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 dei pensieri che sono tipici no, del, del nostro vivere, quando, soprattutto ecco, quando ancora c'era una distinzione più secca tra lunedì, domenica, eccetera, eccetera. Quando uno il lunedì in fondo pensava alla domenica pomeriggio, ecco quello era già un abisso, e l'abisso sta già nella domenica pomeriggio, pensata al lunedì, che è il nostro eh, piccolo ittiosauro. eh, portatile ecco che ci portiamo sulla schiena.
0: Allora a proposito di visto che hai anche detto incapsulato mi hai fatto eh, s'avvenire un altro eh, diciamo un altro filo conduttore di cui potremmo dialogare, il contenitore. Eh, Giorgio Falco nei suoi libri, eh, oltre a seguire delle trame e a raccontare delle possibili vie eh, personali, sociali, fa anche eh, delle velate critiche, velate nel senso che non sono urlate, non sono pretestuose, si... Eh, emergono attraverso il ragionamento e attraverso la riflessione che il lettore insomma porta all'interno del, del suo percorso letterario dello scambio che ha con, con l'autore attraverso il libro questo romanzo inizia con una eh, figura retorica con una metonimia che noi tutti usiamo costantemente quando diciamo ad esempio eh, ci beviamo eh, beviamoci una bottiglia e quindi utilizziamo bottiglia quindi il il contenitore, per poi invece intendere che noi ci berremo del vino, quindi il contenuto. Ecco, Federico, o Fede, perché è già Fede, quasi da subito Fede, eh, Federico, Fede bambino, ha questa questa rappresentazione del suo nutrimento, dell'immagine di sua madre che lo nutre, che passa attraverso il biberon. Quindi Fede passa dal essere nutrito dal seno della madre, quindi avere questo rapporto corporeo, caldo, fisico, eh, semplice anche, naturale, a essere nutrito da un biberon. E Lui non non percepisce che quello che lo nutre non è il biberon, non è l'oggetto, non è il contenitore, ma è il latte che sta dentro. Quindi lui crea subito questa specie di rapporto eh, sfalsato con eh, la realtà che lo circonda e con gli oggetti in qualche modo la parabola di fede si apre e si chiude in questa, con questa direzione, perché fede bambino che pensa di nutrirsi con il biberon, ma proprio il biberon lo nutre e cerca di dare un nome a questo biberon che forse chiama bibeto, bibeto quindi un fede che inizia a dare nome alle cose che lo nutrono, termina in parte la sua parabola affrontando un lavoro che lo porta a dover di nuovo dare dei nomi ad un contenitore, perché lui lavora per un'azienda che deve eh, produrre dei tag per siti porno e siti anche di eh, previsioni meteorologiche. E quindi Fede sta seduto sulla sua sedia, guarda dei video o guarda delle nuvole e passa il suo tempo a dare un nome ad un contenitore. Quindi la sua parabola è di questo tipo. E eh, scrive Giorgio Falco il contenitore vince, il linguaggio del contenitore vince sul contenuto del video e noi vinciamo, anche se sembra che perdiamo, divertiti dal piccolo brivido della pisciata rivoluzionaria. Qui parla Salvo, però, che è uno dei personaggi, dei protagonisti della parte finale del libro.
1: Eh, Sì, in effetti... Fede attraversa come capita spesso insomma alla nostra infanzia, poi c'è chi si è fissato magari con il biberon, chi con un orsacchiotto, gli oggetti di cui ci parlava Winnicott nelle sue teorie. Nel suo caso, ecco, il biberon, anche l'essersi sforzato nel chiamare il biberon con, come ricordavi tu, Ilaria Bibetto, anche se sembra in effetti un calciatore eh, brasiliano, poi a Genova credo che si pronuncia Bibeto, eh, sia perfetto, insomma. Il Bi- ecco, Bibeto eh, quindi diventa per forza qualcosa di personale, altro che tiosauro eh, da portarsi sulla, sulla schiena no? come una scimmia. Il Bibeto, lui ha il lutto del Biberone, il lutto del Bibeto e il Biberone è sepolto dentro di Fede, no? E quindi eh, a un certo punto, quando uno dice lui dice quando si rapporta con, con Giulia, il, il suo primo amore, no? per quanto magari un po' anomalo. Dice: ah, Sento un gran vuoto dentro. No? Ma no, ma tu non hai un vuoto, e dice lei: tu sei il vuoto che. Fauna, che, 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 che compone un, un barile, tu non, sei, tu non hai un vuoto che, che, sei, che compone il barile, tu sei il vuoto che, che compone il barile, quindi non eh, so, eh, so, eh, sottostimarti, fede, in qualche modo eh, gli sta dicendo una cosa che mi sono dimenticato di dire prima a proposito del rapporto con il visivo ecco che l'idea di questo libro mi è venuta nel 2016 quando un un artista italiano di Bolzano che si chiama Walter Niedermeyer mi ha coinvolto perché mi ha chiesto di scrivere un testo per un suo libro che si intitolava Coexistenzen, che è stato un suo progetto che è durato per molti anni, lui si è occupato già da 40 anni, lui si occupa delle, soprattutto nei suoi video, nelle sue, eh, nei suoi lavori visivi, nei suoi lavori fotografici, delle trasformazioni che il turismo di massa ha fatto in tutto l'arco alpino e in questo Koesigstensen, quasi, che è un libro che è poi è uscito l'anno seguente per l'editore berlinese e Kanz lui si è soffermato in particolare sulle eh, architetture eh, vernacolari della Val di Fiemme che detto così sembra quasi una cosa da feticisti o a, o si può oscillare tra il feticismo e eh, la, eh, la, la, la proloco. In realtà niente di tutto questo ma è stato un lavoro bellissimo di cui io ho potuto vedere il, il mentre, mentre lo faceva a, potendo guardare anche l'archivio e, e quindi per me è stato a distanza di tempo quando poi io ho scritto è stato eh, straniante no perché io ho visto alcune foto che sono che poi erano già la realtà ma non erano già più la realtà quindi io andavo in quei luoghi che avevo visto come immagini e al tempo stesso dovevo scrivere di quei luoghi e era un breve, un breve testo che in effetti si chiamava proprio il paradosso della della sopravvivenza da Superlebens Paradox e e poi ecco da lì ho detto ma quasi quasi ci faccio un romanzo perché mentre giravo per questi luoghi della Val di Fiemme eh, mi sono ritrovato più e più volte in angoli che sembravano un po' le calli veneziane o i carucci genovesi con queste architetture vernacolari che crescevano eh, pezzo dopo pezzo con diversi stili, diversi materiali diversi, quindi c'era il legno c'era la pietra c'era il cemento e c'era una stratificazione che attraversava i secoli perché le prime case erano dell'anno 1000 e quindi mentre mi ritrovavo in questi cortili a volte ho avuto proprio la sensazione di esserci circondato da un corpo, anche un corpo che è un po' affaticato, no? e, e questo corpo poi ho immaginato, ecco, un personaggio come quello di Fede che in un ambito alpino può sembrare un po' spiazzante stragnante, siamo abituati a vedere magari la persona grassa l'olobeso, soprattutto per, di derivazione anglosassone no? in un contesto suburbano sdraiato sulla poltrona sdraiato sul divano, sdraiato sul letto che si ingurgita eh, che ingurgita schifezze e guarda il televisore, qui invece abbiamo quasi in un ambito in cui tutto eh, rimanda al, alla salute al movimento al, all'esserci No? come corpo, come presenza, alle camminate, tutto è salute, ci sono le, le strutture sportive, ti puoi fare salto col trampolino, puoi fare di tutto a Prato Novo, no? in questa immaginaria località alpina e colui invece è una sorta di corpo semovente, cioè c'è, non c'è, può fare alcune cose ma alcune cose non le può fare e per assurdo, per paradosso, per meglio dire, anche quando la sua eh, mezza, diciamo, inabilità, no? il, suo, il suo essere, il suo, avere, il suo essere, quel corpo così, eh, così prominente. Eh, gli consente di, di, di vincere, no? tra virgolette, come quando fa il portiere di hockey, nella, giocando da, da, da bambini, da ragazzini, lui li vince anche per il solo fatto di esistere, no? con la, la stazza e grazie alla stazza copre ancora meglio la piccola porta no, dell'occhio su ghiaccio e quindi in un certo senso anche nella vittoria anche con questi che gli urlano vai vai fede ce l'abbiamo fatta in un certo senso è una riaffermazione della propria estraneità quindi fede è un estraneo che guarda è colui che guarda colui che vede in alcuni momenti con una precisione eh, dalla quale spesso tutti noi rifugiamo ed è quindi una sorta di testimone non testimone: Fede è dentro il mondo, ma un po' come queste Madonnine che si incontrano no? anche nei luoghi. Spesso quando passeggiavo in quei luoghi, vedevo queste Madonnina del Settecento buttate lì di no? cui nessuno lo guarda più. Però, fa parte: come dire, è fede. No? È fede. Ma sì, chi è? Ma sì, è fede. Tant'è che lui stesso in un certo senso eh, cerca di marchiare il proprio territorio eh, nell'unico modo in cui forse riesce, che, che poi è un modo già immateriale, cioè vincendo in un videogame, nel videogame di Popeye, e quindi potendo scrivere nella top 5 chart il nome Fede. Cioè, lui lì ha vinto, no? ha vinto perché lì non c'è bisogno del, del, de, di essere scattanti. No? Lì, l'importante è avere queste dita eh, grassocce ma in fondo agili che muovono il sesto dito, il joystick, come se fosse una parte di sé. E questa nuova parte di sé serve a dimenticare se stesso, dimenticare tutto il... Il, il, il passato, dimenticare appunto che da qualche parte in quel corpo che si allarga sempre di più è sepolto il biberon, il bibeto.
0: Il bibeto. Eh, sì, il, e anche e alla fine anche il videogioco, il videogame è un contenitore, sì. e quindi lui di nuovo si ritrova all'interno di qualcosa che è è proprio un, insomma, un fil rouge no? nel tuo romanzo questo, questo rapporto sì. questa, sempre questa trasposizione eh, lo, lo abbiamo poi anche nel supermercato per esempio io non sto eh, volutamente andando in ordine rispetto alla trama del libro perché vorrei che il libro poi ve lo leggeste non ve lo voglio raccontare quindi voglio dare degli spunti delle, delle riflessioni far sì che l'autore che è qua con noi possa darvi, raccontarvi eh, dei particolari ma non voglio assolutamente rivelarvi troppo Di questo romanzo, e comunque sarebbe impossibile perché è veramente ricco, e in un'ora non potremo mai eh, esaurire i temi. Però c'è una cosa di cui volevo parlare, e questa invece sì, Ehm, nella sua parabola, Fede ha diversi eh, momenti e diverse relazioni quasi mai condivise, sono vissute a blocchi alla relazione che citavi prima con Giulia. Poi eh, ne ha delle altre, quella che citavo del lavoro con Salvo, fa parte, diciamo, della della dirittura d'arrivo del racconto, ma a me interessa il medico. Mm. Mi interessa parlare con te del dottor Kless, perché io ho, ho, ho fatto questa riflessione un po' così, trasversale, però nel 1923 è stato pubblicato La coscienza di Zeno e Zeno ha questo rapporto malsano col suo dottore il dottor S, che è veramente un dottore che lo accusa, lo, lo prende in giro, lo denuncia, eh, insomma, sappiamo che, che, che pubblica per dispetto i suoi diari, eccetera. E quindi tendenzialmente ci arriva come un personaggio sicuramente negativo e Zeno come un protagonista che eh, odia la vita e la risolve odiando in parte se stesso, mentendo e, e, e andando eh, in questa direzione. Il rapporto di Fede col medico invece è particolare perché non sono riuscita a capire e ti voglio chiedere come tu hai invece interpretato questo medico perché intanto il libro Il paradosso della sopravvivenza, questo titolo, noi per la prima volta lo troviamo raccontato proprio dal dottore. Il dottore di Fede, il dottor Kless, lo conosce e lo, lo segue da quando è bambino e ha una bilancia che non pesa più di 150 kg. Quindi quando Fede comincia ad avere dei problemi di peso, Fede oltre i 150 kg non sa mai quanto può effettivamente pesare. E anche questo, dici, ti puoi chiedere come lettore, puoi riflettere, pensare se è una cosa bella o è una cosa brutta comunque da fare, è una cura o è un sopruso. E, e contemporaneamente quando Fede diventa grande e quindi cerca invece un confronto con il suo dottore, col dottor Kless, il dottor Kless gli dà questo, eh, questa teoria medica americana che è il paradosso della sopravvivenza, ovvero paradossalmente le cose in questo caso gli alimenti che ci dovrebbero uccidere il modo in cui ci nutriamo male e ci abbuffiamo e ci dovrebbero avvelenare per una sorta di paradosso sono coloro che invece diventano eh, la nostra protezione e ci aiutano a sopravvivere e quindi il, eh, ciò che ti avvelena diventa una protezione tant'è che poi barbara una sua fidanzata le gli Quando Fede spiega che ehm, questo questo veleno, questi alimenti proteggono gli obesi da alcune patologie che invece uccidono i magri, lei che è a sua volta un'obesa per scelta, gli risponde. Cioè, ma quindi spiegami, visto che io vorrei scoppiare invece mi salvo? Che che nella sua drammaticità è un momento comico comunque del tuo libro, questo loro scambio, no?
1: Sì che poi per l'esattezza Barbara viene ribattezzata in modo molto eh, spietato, ma siccome ecco, un inciso tutto siccome il nomignolo le viene affibbiato in ambito lavorativo e quindi come al solito, come spesso capita, siccome il cosiddetto mondo del lavoro una sorta di enclave nella quale possono eh, accadere molti fatti spiacevoli uno di questi può essere ad esempio essere ribattezzate barbie cassonetto ecco barbie cassonetto che è da una parte la quintessenza della, di de, de, de una femminilità posticcia no? come quella di barbie che però diventa cassonetto quindi ed è ancora più forte perché è, eh, tutto questo avviene all'interno di questi open space al piano terra eh, di, 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 queste periferie, di questa periferia milanese e, e lei non fa nulla no, per, per sottrarsi anche alla propria condizione di Barbicassonetto, e tuttavia quando poi viene eh, a conoscenza ha un... Così, un, un dispiacere, chiaramente non fa piacere, ecco. Però quello che m- mi interessa, ecco, in fondo tutto il libro, tra i vari temi che sono presenti nel libro, c'è quello sia del tempo, no? che è quello della caduta, quindi spesso le pers- cadono delle cose, cadono dei frutti, cadono, cade una funivia e al tempo stesso anche il tempo, come possiamo manifestare il tempo che passa, ecco, a proposito di Barbicassonetto, Cassonetto, quando ancora non era Barbicassonetto, Cassonetto, quindi credo che sia ancora più pregnante, perché è il momento in cui Fede la vede per la prima volta, no? La vede e questo volevo Testimoniare ecco il tempo. Come come posso rendere a livello narrativo il tempo che. Che passa. Un tempo che è così spazzatura, che è così cassonetto perché avviene in questa periferia, in un, in un, in un open space all'interno di un seminterrato. La vede avanzare nel corridoio del seminterrato aziendale all'inizio del turno, cammina bevendo una bibita in lattina, aspira il contenuto della cannuccia piegata, cammina e non si stacca mai dalla cannuccia, non abbassa mai lo sguardo, la cannuccia le consente di fissare l'orizzonte Dell'open space, l'espressione fiera, sfrontata, strafottente, ma passo dopo passo nel lungo corridoio dell'open space perde sicurezza: come se il vuoto creato dentro la lattina tramite la cannuccia si riversasse nello sguardo. Ecco quindi. Questo in, nel giro di pochi passi, cioè come un, un meccanismo all'interno della scrittura, all'interno di quello che accade, per cui il liquido che si svuota all'interno della cannuccia e che in fondo contribuisce a, 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 non, più, a non farla più essere Barbara, ma già sta diventando no? Barbie Cassonetto. Lei ancora non lo sa, noi non lo sappiamo e poi lo scoprirà più, più, più avanti. Eh, questo inciso di Barbie Cassonetto, Barbara. Per il
0: medico, ah, sono a io che ho... Del sì, medico. sono partito dal eh, medico. Scusa. No, scusa. A
1: proposito del medico, ecco il dottor Kless, che, che poi il dottor Kless, se vogliamo, è un tipo di, eh, di, 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 di scrittore non scrittore, perché ha questa eh, patologia, se vogliamo, di scrivere su queste agende molto novecentesche tutto ciò che dice ai suoi pazienti. Quindi può dire, ad esempio, eh, il, 15, che ne so, il 15 maggio 1958 alle ore 16.50 che cosa ha prescritto a un bambino, al bambino XY di anni 12. Ecco. E questa è, 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 è se vogliamo, questa ossessione no, di scrittura. In qualche modo lui cerca di trasmetterla a Fede, Ma non per diventare uno scrittore, quanto per avere una presenza all'interno del proprio atto no? del mangiare. Ma al che Fede giustamente dice, sì però, ehm, non mi interessa, no? Mi interessa, Fede è anche un lettore, no? Mi interessa leggere, ma scrivere, cioè se lui iniziasse a scrivere ciò che mangia... Scrivere diventerebbe più importante. Scriverei in presa diretta ciò che mangio. E al tempo stesso mangerei senza gustarlo appieno. Quindi, che che poi spesso noi dormiamo mentre mangiamo, non ci siamo, no? chissà dove siamo mentre mangiamo. Questo avrebbe aggiunto Fede. Però al tempo stesso mangerei senza gustarlo appieno. È come se mangiassi indifferita. Ancora il tempo, no? Mangiasse indifferita in un altro anfratto del tempo. E poi a un certo punto in questo dialogo con il dottor Kless dice o mangio o vivo, o mangio o scrivo o vivo o scrivo. Che sembra quasi un ritornello in effetti potrebbe diventare un tormentone se ci fosse un interesse collettivo per la letteratura, ecco.
0: Sì, tra l'altro io poi quello tutto, poi mi sono persa con Barbie perché anch'io eh, vado a ruota libera, però il collegamento con Zenora ha fatto perché 1923-2023 sì. siamo proprio, in, è, è passato esattamente un secolo, c'è questa figura del dottore che comunque è sempre un po' ambigua perché non si capisce se poi di fatto aiuta eh, sì. il paziente o se lo eh, limita. Nel caso di Fede questo discorso della bilancia e questo discorso del paradosso forse più che aiutarlo. lo lo blocca lo lo rinchiude ancora di più ma anche perché i due protagonisti anche Fede sicuramente si sente Inadatto a quel tipo di vita, a quel tipo di società e non vive bene la sua condizione però Fede non lotta Fede non è un protagonista eh, che battaglia non è un protagonista feroce è un protagonista che osserva è un protagonista che in qualche modo riesce anche a tenere un equilibrio laddove tutto intorno a lui crolla mm. ad esempio il momento della funivia la mm. funivia crolla ma lui va via, se ne sì. va sono i personaggi invece intorno a lui che combattono e lottano Giulia che cerca di costruire gabbie Barbie o Barbara sì. che cerca di mangiare lei dice proprio per stare male cosa che Fede non dichiara mai no. e in qualche modo gli ultimi incredibili protagonisti che sono Salvo e Tony che anche loro sono poi di fatto eh, alienati no? mm. dalla, da, dalla società quindi alla, alla fine Fede per quanto è il protagonista che nella sua parabola è eh, quello che parte svantaggiato, forse invece è il perno che riesce a mantenere, nonostante tutto, un equilibrio.
1: Sì, 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 Fede eh, traghetta mh, due mondi praticamente, la fine del Novecento con, eh, con quello che, che viviamo, no? tant'è che si mette a un certo punto a taggare video porno o a... Eh, assegnare a ciò che non riusciamo ne, quasi neanche più a vedere, cioè a guardare a vedere, cioè il cielo no? eh, in fondo Tony e Salvo dicono la, la grande fortuna no, del, di questi business del meteo è che in fondo le persone guardano molto più le previsioni meteo dei porno, quindi è illimitata la la crescita economica di questi questi video. E e però, appunto, proprio questo testimone, all'inizio di uno degli ultimi capitoli, dico, ignoriamo il periodo e tantomeno l'anno in cui è accaduto. A un certo punto è sembrato normale che la voce delle stazioni ferroviarie fosse generata da un software, la voce nuova disposta a dire qualsiasi cosa, la voce generata da un software ma con un nome umano, Roberto, non ci chiediamo quale sia il volto ipotetico di Roberto il colore degli occhi e dei capelli, la postura mentre scrive un appunto ferroviario e se la sua incertezza abituale tra una sillaba e l'altra sia dovuta all'emozione a un difetto congenito del software a un certo punto la voce Roberto è parsa normale, poiché non c'è più interessato né l'umano né la macchina soltanto sopravvivere ecco, questo è un po' un po' una, una sintesi, ecco, di quello della, della transizione, ecco, che, che stiamo vivendo in questi anni. Tra l'altro questo pezzo l'avevo scritto, me, me, anch'io, sono attra- ho attraversato la voce di Roberto e la voce di Roberto è entrata dentro di me per tanti, per tanti anni, poi mentre scrivevo il libro, una volta ero in stazione, e ho detto, ma questo è Roberto, con questa voce, questo è Roberto e quindi io ho detto vabbè vado a casa e scrivo di due tre righe di, su Roberto perché mi sembra che rientri all'altezza a, del, di, di, di ciò che capita a fede quindi a tutti noi ecco nel fondo tutti noi siamo chi più chi meno nelle condizioni di fede a un certo punto eh, Giulia le dice ti ripetono stronzate da quando sei, al, da quando sei nato no? non, non, non ci credi in realtà quando, quando lei gli mette fede in una condizione di sottomissione sessuale tale per cui lui non può godere se non attraverso il cibo. E, e, e qua perché c'è questo desiderio, questa, sempre questa cosa, questo desiderio della novità, desiderio dell'evento, ogni cosa è un evento, non, non, quasi non esistono più i fatti no? perché bisogna... Creare una narrazione tale per cui anche una partitaccia deve essere per forza indimenticabile, storica o mitica. E poi, insomma, vogliamo mettere qualsiasi, eh, appiccicare qualsiasi se- sensazione o sentimentalismo dietro questa, s- questo sensazionalismo. E quindi, insomma, eh, ecco le parole, invece fede in un, fo- in un certo senso ciò che può sembrare una cosa anche sgradevole, ciò che è una cosa sgradevole, come tutta la parte del libro sui tag dei porno che prevede quindi un'analisi di ciò che accade all'interno del video, di persone che magari hanno hanno girato quella scena magari dieci anni fa dall'altra parte del mondo, magari sono anche persone morte, ma come ripetono, eh, durante il training no, de, che, che fanno a fede, in fondo è solo il pre, questo presente, no? il presente dell'hashtag, che poi che in un certo senso l'hashtag congela perché Salvo dice un tag è per sempre. No? Eh, e ogni tanto quindi dispensa queste, queste, questa sorta di di, 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 di piccola direttiva aziendale che poi diventa sempre qualcosa, qualcosa di più insomma, di, di ciò che avviene all'interno dell'azienda no? a un certo punto con il suo classico cinismo quando pas, parla a, pas, eh, parla, eh, a proposito del, del secondo business aziendale lui dice puoi fare a meno cosa ripetiamo sempre Tony perché Toni diventa una specie, come se fosse a un certo punto il, il ventriloco Salvo e Tony il pupazzetto, no? Cosa ripetiamo sempre Tony? E Tony dice, eh, possiamo fare a meno di una figa, ma non di una nuvola, ecco. Perché eh, il, alla fine il business principale è quello del meteo, ma anche come dire non possiamo fare a meno della nostra oscurità, di questa nuvola che ci attraversa, di questo male di cui noi siamo fatti, eh, di, di, di questa necessità a, a usare, a schermarci, no? come sempre facciamo, dietro un linguaggio tecnico che... E questo tecnicismo toglie in qualche modo l'oscenità. Io non sono più osceno perché uso un linguaggio tecnico, mi nascondo dietro l'essere tecnico. Quindi posso scrivere qualsiasi cosa, anche una cosa terribile come certi hashtag, ma sono nascosto. In fondo è così e questo viene viene, viene, eh, richiesto. Tanto che questo linguaggio è tecnico e non osceno, a differenza invece... Dove a volte noi rimaniamo allibiti, no? Ad esempio, rimaniamo allibiti quando magari sentiamo politici che usano o un, oddio, purtroppo non rimano neanche più tanto allibiti, o un sentimentalismo fuori, eh? oppure quando il politico parla come un managerino degli anni 90, no? Ancora oggi. Politici che parlano come managerini degli anni 90 e sarebbero il nuovo, no? Ed è incredibile. Eh, tutto questo ogni volta che lo sento e però siamo così abbiamo sempre la necessità di, un, di uno schermo no? Prima, giustamente dicevi il stare dentro un, un contenitore no? quindi noi siamo contenitori contenuti continuamente siamo contenitori contenuti e abbiamo spesso dei, un, un qualcosa tra noi e, e il mondo per esempio in, in libri che ho scritto in passato c'era una volta in ipotesi di una sconfitta mi ricordo quando sono tornato perché è un romanzo autobiografico sono tornato eh, dal concerto di Springsteen ma non in quanto eh, fan di Springsteen ma quanto, come se fossi in missione per andare a vedere il cazzeggio davanti al, al, allo stadio di San Siro il 21 giugno 1985 col motorino di Eh, che avevo a quei tempi e tornando però avevo un anelavo speravo di avere davanti a me una sorta di parabrezza davanti al al motorino perché avevo, era ormai sera e vedevo arrivare contro di me tutti questi moschini, queste falene questi insetti che facevano strani strane traiettorie che si stampavano contro la mia maglietta come si stampano a volte le gocce all'inizio di un temporale. Oppure nella gemella H questo sì era un c'era cioè un, un, un dispositivo un dispositivo oramai usato pochissimo cioè un cannocchiale no? quando c'è la corsa ippica uno dei personaggi del, del romanzo l'uomo di Lennart guarda la, cor, la corsa dei cavalli il primo Gran Premio Ippico di Merano attraverso no, il, il cannocchiale cioè le persone che sono lì assieme all'uomo di Lennart e quindi tutto si ingigantisce perché noi non vediamo più Se io avessi adesso un cannocchiale eh, ingigantirei alcuni dettagli e quindi in quella fattispecie c'era il cavallo del Fantino italiano, un cavallo italiano che nel 1935 era bastonato, era frustato per andare più veloce dal Fantino italiano perché doveva vincere, perché c'era il fascismo, perché doveva essere la vittoria del cavallo italiano su Roi de Treffle, un cavallo che io chiamo con un nome che potrebbe essere un nome di un'azienda, di un movimento politico contemporaneo, Orizzonte Italia, che combatte appunto contro Ruade Treffle. Però nel momento in cui io ingigantisco questo atto di frustare il cavallo, ho una sorta di violenza generica di cui si... Eh, non si conosce, non si riconosce più l'origine perché quel, quel braccio che oscilla che, e che fa f- andare la, 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 il frustino sulla pelle del cavallo potrebbe alla fine essere eh, il braccio di tutti persino di noi che guardiamo un po' schifati
0: bene e effettivamente poi quello che, che succede leggendo il paradosso della sopravvivenza è che mh, nonostante tutta una sorta di, almeno per quello che mi riguarda, in medesimazione al personaggio di fede, a questo essere ingozzati di qualcosa, che possono essere anche immagini, che possono essere oggetti, eh, si va poi di fatto a provarla, no? quindi sì, anche quando parla salvo, il suo essere volgare in maniera tecnica eh, riesce a dare fastidio forse più, ce lo dicevamo prima, di quando con le... Insomma, Battaglie linguistiche che si stanno facendo si cerca di farlo in maniera invece diretta e provare a evitare l'utilizzo di alcune parole, ecco invece in questo caso forse proprio l'eccesso di utilizzo di queste parole con grande spontaneità e tecnicismo ti crea forse più rifiuto che quando eh, ti viene imposto di non, di non farlo, io però ti volevo fare, sì perché poi lascio lo spazio se qualcuno avesse qualche domanda, l'ultimissima domanda che è Invece una domanda tecnica editoriale, ovvero nel panorama letterario italiano di questo momento dove editor e case editrici si spendono per cercare di costruire dei romanzi che siano abbastanza, eh, insomma una zona di comfort per chi legge, sia dal punto di vista linguistico che dal punto di vista tematico. Questo libro, che in alcune pagine è sicuramente ruvido, è sicuramente va, va dritto per dritto e parla di cose che avvengono esattamente nel modo in cui tu le descrivi. Come co, com è stato ricevuto? Come hanno reagito? Come hai lavorato? Sì, <ride> ma, Curiosità.
1: Sì, non so se si aspettassero proprio questo libro, ma spesso mi piace così, anche sorprendere le persone con le quali lavoro. Quindi di sicuro, ecco, è un libro che è un libro che volevo fare da un po' di anni, anche perché, ad esempio, avevo scritto nel, pubblicato nel 2011 un piccolo libretto per una casa editrice che non c'è più, la, due punti, che si intitolava La Compagnia del Corpo. E lì invece c'era una ragazza in sovrappeso che era la protagonista eh, che poi faceva un gesto bruttissimo il suo fidanzato ma la cosa significativa è che c'era una riprovazione eh, la, la riprovazione eh, nella realtà è, era dovuta al fatto non che lei avesse fatto un gesto brutto ma al fatto che lei fosse grassa quindi come dire ma come tu sei grassa e fai quello e, e quindi non poteva Diventava un aggravante quasi perché a un certo punto ci si aspetta eh, una determinata narrazione. Ad esempio Fede non è mm, in una condizione di bullismo, non viene deriso, tranne una piccola parte che però diventa una parte quasi lirica, quella in cui lui Diventa il toro e il toro, e i suoi amici, gli amici, quelli che definisco gli amici toreri, lo punzecchiano come se fossero banderiglias, e quindi le loro dita fredde eh, nel parcheggio del, 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 del palazzetto di hockey in estate, diventano il suo tormento. Ma nel momento in cui ecco, loro dicono: Dai fede, muoviti! No? In un certo senso è è come se uno mentre stai giocando al videogame ti riporta a te stesso, quindi chiamandolo fede lui non è più il toro e quindi è costretto a diventare, a ritornare fede e a lasciarsi cadere per terra e poi dico come... eh, Condotto ai margini, no? si sente proprio venire meno, no? condotto ai margini della, della lentezza dove un attimo prima di morire ci si guarda morire, no? in, quella, in, in quel punto che non è più né forse né, uno spa, né, né luogo né tempo, non è forse già più niente, ed no? è, è, è lì proprio un istante prima che, 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 che si compia ciò che si deve compiere. Quindi sicuramente non credo che si aspettassero questo tipo di libro, ma sono anche contento che ecco, questo libro, eh, un libro che ad esempio all'estero per una sorta di bigottismo e di indifferenza a quello che è la letteratura eh, italiana, Sarà ben difficile che questo libro possa essere tradotto all'estero, ehm, però perlomeno hanno la scusa, hanno la scusa che ci sono vocaboli, c'è cioè una lingua eh, anche urticante e quindi hanno la scusa per non pubblicarlo. Certo eh, c'è anche altro, ecco, questo è un libro che ha parecchi registri, eh, non ultimo anche è un libro comico. Eh, è una comicità anche fretta, è una comicità poco italiana, una comicità che potrebbe stare alcune pagine dentro Lenny Bruce eh, eh, e quindi mi rendo conto che è anche politico eh, politico non nel senso vogliamo avere ragione o politico nel senso io la penso così è un un, politico nell'essere che viene analizzato qualsiasi personaggio da ogni punto di vista. Eh, Un un personaggio sgradevole come salvo comunque esiste, noi ci dobbiamo fare i conti. Eh, La persona che sta davanti da solo di notte e gestisce il L'innevamento artificiale di un pezzo di montagna e si sente Dio in qualche modo, in qualche modo ha il rimpianto di non creare sulle Alpi di Prato Novo il suo grande rimpianto e non avere una neve artificiale che possa essere come la neve dell'Himalaya eh, però in Italia. Ecco, queste persone esistono, no? esistono e contribuiscono eh, in qualche modo a salvare il mondo e soprattutto a distruggere il mondo, ma noi dobbiamo fare i conti con questo, no? In in qualche modo io devo, ehm, ho lavorato, questa, la scintilla del romanzo nasce da uno che, Niedermayer, che da 40 anni scandaglia le Alpi, e, e, e quindi io in qualche modo devo fare i conti, non posso avere un approccio eh, sulla wilderness anglosassone che ancora oggi è dentro eh, la narrativa italiana che sta tra, oscilla appunto tra un passatismo ottonovecentesco della montagna come luogo eh, e la wilderness anglosassone, che mi rendo conto è la cosa che più... Eh, Tranquillizza e che più eh, rende felici la lettrice e il lettore. Però per me la montagna è fatta anche di parcheggi a mille metri d'altezza in cui gli amici toreri infilano le banderiglias no, nel corpo di, di Fede. Quindi questo a me interessava fare un libro eh, di questo tipo, un libro come molti altri un po' spiazzanti se vogliamo fare, tant'è che io stesso, io stesso mi sono messo nelle condizioni e non è spoiler ma mi piace ragionare anche in queste situazioni sui modi in cui una persona arriva attraverso un un processo di scrittura al, al punto in cui vuole arrivare cioè io non so dire se fede è vivo o non è vivo? No? Cioè, se fede sopravvive alla fine della pagina, all'ultima pagina, o eh, non è vivo? Perché fede, quando accoglie il suo corpo, questo penultimo istante ed è seduto nella, nella, n- nella poltrona che suo padre ha utilizzato per più di 40 anni, lui è lì, no? in questo penultimo istante, però sopravvive in qualche modo per raggiungere un silenzio adeguato. Noi l'unica cosa che sappiamo è il tentativo attraverso 250 pagine di raggiungere un silenzio adeguato, ma questo penultimo istante può essere da un lato il penultimo istante che ci permette di vivere dieci anni ancora, ma al tempo stesso può essere il penultimo istante in cui Fede, come nel parcheggio eh, da ragazzino, si prepara e si guarda morire. Grazie. Grazie a voi.